0: Bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich noch beten. Herr, wir danken dir für dein Werk, wir danken dir für dein Geist, der in unserer Mitte wirkt, Herr. Danke, dass du der lebendige Gott bist. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr. Und ich danke dir, dass wir dein Wort haben und daraus lernen können für unser Leben. Du willst zu uns reden, Herr. Du willst uns zu dir hinziehen, uns verändern, Herr. Und du wünschst dir, dass wir dir Radikal folgen, Herr, mit ganzem Herzen, denn nur darin liegt wirklich die Erfüllung, die du uns schenken möchtest. Und so öffne dein Wort, rede zu unseren Herzen, mach unsere Herzen weit und nimm alles weg, was ja, daran an deinem Werk hindern würde. Herr. Amen. Ja, Diese Taufe, die wir letzte Woche gefeiert haben und die gerade in diesem jungen Mann, in dem Jonathan, so sichtbar geworden ist. Ja, die Taufe bedeutet, das Untertauchen unter Wasser bedeutet oder symbolisiert das Begraben des alten Lebens, was ich geführt habe ohne Gott, verloren in der Sünde. Und das Auftauchen aus dem Wasser symbolisiert das Auferstehen ja, zu einem neuen Leben in Jesus. Und in der Predigt vom vergangenen Sonntag haben wir schon über die Erneuerung zu einem neuen Leben in Jesus gesprochen, wie wir das alte Leben ausziehen und das neue Leben in Jesus anziehen. Und diese, ja, diese Gedanken werden wir heute in unserem Text, der heute sowieso dran ist in Römer 13, 11 bis 14, vertiefen. Denn darin geht es ebenfalls um das Ablegen des Einen und das Anlegen des Anderen. Und das im Licht der Wiederkunft Jesu. Und ich möchte den Text lesen, Römer 13 und damit schließen wir das Kapitel, die Verse 11 bis 14. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln. Wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Als Christen leben wir nicht unserem Ende, dem unweigerlichen Tod entgegen, sondern wir haben ein Ziel, auf das wir hinzuleben, die Wiederkunft Jesu. In der Wiederkunft Jesu wird unsere Errettung vollendet. Wir werden zusammen mit ihm in ewiger Herrlichkeit und Gerechtigkeit leben. Und Jesus wird wiederkommen. So wie sich alle Verheißungen Gottes Wort vom ersten Kommen Jesu auf die Welt erfüllt haben, so werden sich auch alle Verheißungen vom zweiten Kommen Jesu erfüllen. Dessen dürfen wir uns gewiss sein. Es ist nicht die Frage, ob er wiederkommt, sondern wann er wiederkommt. In Jakobus 5, 8 heißt es, so wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Als junger Christ, als ich noch voll mit Plänen war, habe ich nicht geduldig auf die Wiederkunft Jesu gewartet, weil es mir gut ging. Ich wollte noch so viel erreichen und machen und ich hatte auch nicht wirklich eine Vorstellung davon, von dem, was kommen wird. Und vielleicht geht es euch heute genauso. Doch im zunehmenden Alter und auch geistlicher Reife empfinde ich das Leben in einer Welt, die immer mehr abdreht und sich mehr und mehr von Gott entfremdet als eine Last, die mich immer öfters von Herzen beten lässt, Herr, komme bald. Und ganz egal, wo du heute stehst, die Wiederkunft Jesu ist für seine Nachfolger das Beste, was passieren kann. Selbst eine Woche vor der Hochzeit. Christoph und Eileen, die heiraten. So, ja? Das kann man sich nicht vorstellen. Aber es ist das Beste, was uns allen passieren kann, wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Daher können wir uns mit dieser Hoffnung, die wir haben, die lebendig ist, auch unsere Herzen stärken. In 1. Thessalonischer 5, 10 bis 11 heißt es, er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, wie ihr es auch schon tut. Die große Frage, die viele Menschen bewegt ist, wann wird denn Jesus wiederkommen? Und Gottes Wort lehrt uns, dass wir die Zeichen der Zeit, die auf die Wiederkunft Jesu hindeuten, erkennen sollen. Und doch sagt uns Gottes Wort ebenfalls in Matthäus 25, 13, dass keiner Tag noch Stunde weiß. Nur eins ist sehr klar über den Zeitpunkt. Und das steht hier in unseren Versen, unsere Rettung ist näher als, ja, als da wir gläubig wurden. Ja, sie kommt jeden Tag ein Stück näher, das ist gewiss. Ich habe immer wieder erlebt, dass manche Christen sich darin verlieren, im Studieren der Weltereignisse, um die Zeit der Wiederkunft Jesu zu deuten. Und manche, nicht alle, vergessen dabei das Wesentliche. Ich habe das letztes Jahr in meinem Urlaub die Biografie von Oswald Chambers Gelesen, Ein großartiger Prediger, der um 1900 in Großbritannien gelebt hat. Als er 1914, als 1914 der Erste Weltkrieg begann, haben viele seiner Zeitgenossen über die Wiederkunft Jesu philosophiert. Sie haben gedacht, jetzt geht die Welt unter. Jetzt ist es soweit. wie immer wieder andere Ereignisse dazu geführt haben, dass Menschen so gedacht haben. Und viele haben sich darin verloren. Doch Oswald Chambers tat, was für ihn naheliegend in dieser Situation war. Er zog mit den Soldaten an die Front. Damals in, waren sie in Ägypten, um ihnen das Evangelium zu bringen, ihm beizustehen und ihnen zu dienen, den Soldaten. Er tat das, was in Anbetracht der Erwartung des Herrn wesentlich ist. Er predigte und lebte in Hingabe das Evangelium. Das ist immer das Wesentliche. Und gerade dann, wenn wir denken oder meinen, der Herr ist nah. Denn es geht darum, dass Menschen errettet werden. Es geht weniger darum zu wissen, wann der Zeit der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu sein wird, sondern vielmehr darum, dass wir als Christen in einer Erwartungshaltung leben, die jederzeit mit Jesu zweiten Wiederkommen rechnet. Wir sollen wachsam sein, heißt es immer wieder in der Bibel. Wenn ich weiß, dass morgen Jesus wiederkommen könnte, dann lebe ich mein Heute anders. Wenn ich weiß, dass Jesus morgen wiederkommen könnte, dann lebe ich mein Heute anders. Ist so, oder? Und genau darum geht es. Deswegen sollen wir vom Schlaf, ja, der für unsere fehlende Erwartungshaltung und für ein leichtfertiges Leben steht, aufwachen. Wenn ich weiß, ich könnte was verpassen, dann schlafe ich eigentlich auch nicht ein, oder? Denkt an die Kinder in der, in der Silvesternacht. Also bei uns war das immer so. Die wollten unbedingt Silvester erleben. Und die tun alles dafür, um irgendwie wach zu bleiben und dabei zu bleiben. Sie wollten nicht schlafen. Sie hatten das Ziel, dabei zu sein. Und genau das ist die Haltung, die wir einnehmen müssen. Wenn wir auf Jesus und Sein wiederkommen, fokussiert sind, dann werden sich die Prioritäten in unserem Leben verschieben. Und wir werden nicht leichtfertig unsere Zeit verschwenden, nicht schlafen, sondern wir sind fokussiert auf Jesus. Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist die, wie und ja wie wo und wobei will ich befunden werden, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Frage allein hilft mir, anständig zu wandeln, wie es im Vers 13 heißt. Es hält mich ab von mancherlei Dummsinn, von mancherlei Sünde. Wenn ich denke, wenn jetzt Jesus wiederkommt, will ich so von ihm gefunden sein? Nein. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nah. Wir haben keine Zeit zu verlieren, um unser Leben gemäß unserer Berufung als Kinder Gottes, als Heilige zu leben. Passend zu der Person, die wir in Jesus sind, müssen wir uns auch kleiden. Und zuvor wir uns neu kleiden, müssen wir die Werke der Finsternis ausziehen die nichts gemein haben mit unserem erneuerten Leben in Jesus. Müssen sie ablegen. Nefessa 5, Vers 8 sagt, Denn ihr wart einst finster, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Spurgeon, ein großer Prediger ebenfalls aus Großbritannien, sagt Folgendes. Wir müssen ablegen, bevor wir anziehen können. Die Fetzen der Sünde müssen sich lösen, wenn wir das Gewand Christi anziehen. Man muss die Liebe zur Sünde ablegen. Man muss den Praktiken und Gewohnheiten der Sünde abschwören. Sonst kann ein Mensch kein Christ sein. Es wird ein müßiger Versuch sein, Religion als eine Art himmlischen Overall über den alten Sünden zu tragen. Ich denke, das ist ein gutes Bild. Die Werke der Finsternis, sie sind hier in unseren Versen charakterisiert durch Schlemmereien und Trinkgelage, Unzucht und Ausschweifung, Streit und Neid. Die Liste kann beliebig weitergeführt werden. An verschiedenen Stellen der Bibel, wie in Galater 5, 19 bis 21, sind weitere Werke der Finsternis oder wie sie in Galater genannt werden, Werke des Fleisches, aufgelistet. Aber im Grunde wissen wir ziemlich genau, was Gott Ehre bringt in unserem Leben, was anständig ist, für uns gut ist und zu einem heiligen Lebenswandel gehört und was eben nicht. Und wir alle sind schwach und kämpfen mit der einen oder anderen Sünde mit alten Gewohnheiten in unserem Leben. Das ist, so, das ist normal, das ist Jüngerschaft. Ja, Wir wachsen hin zu einem heiligen Leben. Aber da, wo wir anfangen, Kompromisse zu machen, die Werke der Finsternis ins, ja, in Licht zu kleiden, wo wir darüber diskutieren, ob es doch okay ist, sich hier und da mal zu betrinken oder Sex außerhalb der Ehe zu haben, was hier mit dem Wort Unzucht beschrieben wird. Da pflegen wir unser Fleisch, anstatt den Herrn Jesus anzuziehen und damit nach einem heiligen Lebenswandel zu streben, wie es hier im Vers 14 heißt. 1. Petrus 14, 16 sagt, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in, ihrer, in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jesus ist kein Spaßverderber. Und er ist auch kein Moralapostel, wie er von der Welt vielleicht verstanden wird. Jesus ist dein Herr. Er ist dein König. Er ist dein Erlöser, dein Freund. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und weil er weiß, was für dich gut ist, möchte er dich von Dingen lösen, die nicht gut sind und dich gefangen nehmen und dich abhalten von einem Leben in Fülle. Und denn das hat Jesus versprochen in Johannes 10, Vers 10. Da heißt es, er ist gekommen, um das Leben in Fülle zu bringen. Und die Fülle, die er in unser Leben bringen möchte, ist allein in ihm zu finden. Er ist gekommen um die Fülle zu bringen und die Fülle ist allein in ihm zu finden, nicht in unseren Umständen. Versuche nicht, länger woanders deine Befriedigung und Erfüllung zu suchen. Du wirst außerhalb von Jesus sie nicht finden, vielleicht kurzfristig, doch dann bist du wieder leer und hast Durst nach mehr, nach Leben. Und genau das haben letzte Woche fast alle Teuflinge ihrem Zeugnis erzählt. Sie haben in allen möglichen Dingen nach Erfüllung für ihr Leben gesucht und sind am Ende immer wieder leer zurückgeblieben. Es mag vielleicht für eine kurze Zeit erfüllend gewesen sein, doch dann war in der Tiefe des Herzens einfach Leere, bis sie in Jesus die wahre Fülle, das wahre Leben gefunden haben. Johannes 4,14 sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm eine Quelle werden, aus dem Wasser sprudelt bis ins ewige Leben. Jesus ist die Quelle in uns, die nicht aufhört zu sprudeln. Er ist das Leben, die Fülle, nach der unser Herz verlangt. Philippa 3, Vers 8, ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus, Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur Christus ist mein Gewinn. In Vers 12 haben wir gelesen, dass wir die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anlegen sollen. Waffen. Waffen stehen für Kampf. Und jeder, der sich von den Fetzen der Sünde, wie Spurgeon sie nennt, lösen will und Jesus anziehen möchte, erlebt genau diesen Kampf, oder? Und um die einzige wirksame Waffe gegen die Finsternis ist Licht. Und Jesus selbst sagt von sich, dass er das Licht ist, das Licht der Welt. Johannes 1, 4, 4 5. In Jesus war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das heißt, das Ablegen der Finsternis kann nur im direkten Zusammenhang mit dem Anlegen der Waffen des Lichts geschehen. Ansonsten werden wir die Finsternis, die Sünde, das Fleisch nicht überwinden. Wir brauchen das Licht entgegen der Finsternis. Die meisten Christen kämpfen gegen die Sünde in ihrem Leben, erleben aber oft keinen durchschlagenden Sieg. Immer wieder werden sie von der Sünde von Dingen überwältigt. Und dieser Kampf wird von Paulus auch in Galater 5, Vers 17 beschrieben. Da heißt es, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben gegeneinander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ich kenne das und ich bin davon überzeugt, dass ihr das genau so kennt. Die Sünde und die Begierde in uns ist oftmals stärker als unser Wille. Und genau daher erleben wir immer wieder Niederlagen. Daher werden wir auch in unserem Abschnitt ermahnt, nicht unser Fleisch bis zur Erregung von Begierden zu pflegen. Denn dann ist der Sieg absolut unmöglich. Und das Fleisch nicht zu pflegen bedeutet, keine Zeit dafür aufzuwenden, dem Fleisch, dem alten Leben keinen Raum zu geben, sich nicht in Gedanken damit zu beschäftigen. Denn jede, jede Begierde beginnt in Gedanken, oder? Und wenn ich den Gedanken pflege, ihn verfolge, ihn Raum gebe, immer wieder darüber nachsinne, dann füttere ich ihn sozusagen, dann wird er immer... Größer, bis ich dann am Ende keine Kontrolle mehr über ihn habe. Aber ich habe Kontrolle. Das Fleisch wird am Ende so aktiv sein, wie ich es zulasse. In der heutigen Welt vielleicht werden insbesondere für uns Männer sehr schnell unsere sexuellen Begierden angeregt. Wenn durch ein Plakat an der Straße oder durch Werbung im Internet die Begierde angeregt wird, dann habe ich die Entscheidung, entweder den Gedanken, die darauf folgen, nachzugehen, sie zu pflegen, ihnen Raum zu geben oder direkt dagegen anzugehen, zu beten, ihnen keinen Millimeter Raum zu geben. Und so mache ich das immer. Wenn ich merke, da geht was los, da werden meine Begierde angeregt, ja, dann bete ich, Sag, Herr, nimm meine Gedanken und Fantasien und fülle mich mit deinem, mit guten Gedanken. Und zur Unterstützung, wenn irgendwie möglich ist, drehe ich den Worship noch ein bisschen lauter, der mir dann dabei hilft. Ja? Und Frauen haben vielleicht mehr mit Neid und Eifersucht zu kämpfen. Und da gilt das Gleiche. Gebe den Gedanken in dir keinen Raum. Ansonsten werden sie sich runterziehen und machen dich am Ende noch bitter. Anstatt den Gedanken Raum zu geben, sie zu pflegen, müssen wir unseren Geist pflegen. Ihn stärken. Mit anderen Worten das Licht anmachen. Jesus mit reinnehmen. In dem Vers über Galater, im Vers 16 Galater 5, steht genau diese Strategie aufgeschrieben. Da heißt es, da heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wie wandle ich im Geist? Wie mache ich das Licht an, das die Finsternis vertreibt? Indem ich das Licht Jesus selbst anziehe. Zieht den Herrn Jesus Christus an, heißt es hier. Und wenn wir Christus anziehen, dann legen wir automatisch auch die Waffen des Lichts an, die uns sowohl zur Verteidigung als auch zum Angriff ausrüsten. Denn nur so werden wir in unseren Kämpfen siegreich sein. Wir brauchen Jesus, sein Licht in uns, der stärker ist, dass all die Finsternis stärker ist, unser Fleisch und unsere Begierde, wir brauchen Jesus in seiner ganzen Fülle. Daher pflegt eure Beziehung zu Jesus, stärkt euer geistliches Leben, kämpft nicht länger gegen die Sünde, sondern stärkt euren Geist. Das ist die Strategie. Stärkt euer geistliches Leben. Nimmt Gottes Wort in euch auf. Betet. Füllt euch mit Worship. Werdet voll Geistes, wie Gottes Wort es sagt. Im Gegenteil, ja, das im Gegenteil zum das heißt in diesem Pferd, werdet nicht, äh, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Das ist genau das Gegenteil, was wir tun müssen oft. Ja? Nehmt Gottes Wort in euch auf. Habt Gemeinschaft mit anderen Christen und entscheidet euch für einen heiligen Lebenswandel. Denn daran scheidet es manchmal. Es ist einfach dafür zu entscheiden. Und wenn wir das tun, dann wird uns Jesus auch dazu befähigen, der selbst in uns lebendig ist, der das Licht ist und die Kraft, um diesen heiligen, das anständige Leben zu leben. Wie ich immer sage, die Dinge, wozu Gott uns beruft, dazu befähigt er uns auch. Es ist nicht unmöglich. Aber denkt immer daran, Jesus ist nicht derjenige, der richtet sondern er ist gekommen, um das Leben zu bringen. Er ist gekommen, um zu erretten. Er ist gekommen mit seiner Gnade um Barmherzigkeit. Wir werden immer wieder fallen und es nicht schaffen. Aber Jesus ist derjenige, der uns dann auf uns drauftritt und sagt, siehste, schafft es nicht. Sondern er ist derjenige, der uns aufzieht, der uns mit seiner Gnade beschenkt, der uns reinwäscht und sagt, komm, zusammen schaffen wir das. Wir gehen weiter nach vorne, gebt nicht auf. Er ist voll Gnade, vergesst das nie. Er ist voll Gnade, ganz egal, wo du heute stehst. Er schaut dich mit Augen der Gnade an und motiviert dich zu einem Leben ja, in Heiligkeit. Wacht auf, der Herr ist nahe, legt alle Finsternis ab und kämpft den guten Kampf als Krieger des Lichts. Ergreift die Fülle in Jesus, wonach euer Herz verlangt. Amen. Herr, wir danken dir, dass in dir die Fülle ist, Herr. Und jedes einzelne Herz, was heute hier ist, sehnt sich genau danach. Denn du hast in deiner Schöpfung genau diese Sehnsucht in jedes Herz hineingelegt. Und du willst diese Fülle, diese Sehnsucht nach Leben, nach Frieden, du willst sie stillen. Und ich danke dir, Herr, dass du ans Kreuz gegangen bist, um die Grundlage dafür zu schaffen, dass du uns reingewaschen hast von allem, was uns trennt, um diese Fülle zu erleben. Herr, und du siehst unser Leben, Herr, wir wollen mit dir leben und wir siehst aber auch unsere Unfähigkeit, unseren Kampf wie wir immer wieder verlieren oder vielleicht sogar gar nicht die rechte Lust haben nach einem heiligen Lebenswandel. Aber ich danke dir, dass du uns heute nochmal neu dazu aufforderst und motivierst, uns mit deiner Gnade beschenken willst und sagen willst, hört auf, legt ab all die anderen Sachen, damit ihr das empfangen könnt, was ich für euch habe. Das ist das, was meinem Vater Ehre bringt. Herr, ich bitte dich, Herr, dass wir aufwachen, dass wir die Zeit erkennen. Herr, dass wir unsere Zeit nicht verschwenden, sondern ein Leben für dich leben und für das Evangelium. Dass wir das Licht, was in uns ist, auch anzünden, auch ja anmachen, um auch ein Licht für die Menschen um uns herum zu sein, damit sie errettet werden, Herr. Wir preisen dich, preisen dich für dein Werk in und um uns herum. Und bitten dich, Herr, ja, zieh uns zu dir. Zieh uns zu dir, Jesus. Amen.